0: 欢迎来到生命调查，大家晚安。我是林璇，我是小助理。今天要讲的案件发生在中国，在一九九零年的时候，广州出现了连续杀人犯。当时广州女性人心惶惶，她的下手对象呢，大多都是年轻的长发的女子哦。据说当时女子为了自保，都不敢留长头发。当时被杀害的女性，被害者的乳房还被凶手割下带走。这种变态杀人案在广州。历史上非常的少见，因为凶手下手对象呢，大部分都是从外地到广州工作的女子，所以警方一开始光是找出被害者的身份就花了很多的时间，还有加上被害者大多都是在街头工作的性工作者，交往背景往往比较复杂，甚至跟家庭关系也比较疏远，因此被害者消失了，家属也不会报警失踪，所以呢，迟迟无法锁定凶手，案件有长达四年的时间。已经有十八名女子遇害，但警方却迟迟无法侦破，一度成为悬案。直到一九九四年九月十九日，一名来自湖南的黄女，她跟男司机谈好了车资，坐上了一台自用的小货车。这个司机看起来很老实哦。黄女呢，她正开心捡到便宜了，想着终于可以见到许久没有看到的丈夫了。那这边说明一下，黄女的老公呢是在广州开餐厅。但是呢，黄女原本是在湖南工作，黄女决定要到广州帮丈夫，也好一家团圆嘛。但是在半路的时候啊，这个老实的司机往人烟稀少的路上开，黄女呢她开始有警觉性，并请这位看似老实的司机往人多的地方开。黄女讲话呢也故意放大音量，她还把车窗都打开哦。她告诉司机，没关系，你绕一点路也没有关系。尽量你就往人多的路上面开，这样大这样大声讲话的皇女呢，似乎是奏效了，司机再也不往人少的地方开了。但车子开着开着，突然这名司机告诉皇女，她想顺便拿点东西给她的儿女，还顺便邀请了皇女一起回她家做客，看看她的一双可爱的儿女。皇女呢，她也很快的就答应了。也许是有孩子的关系，又加上这个司机啊，她长相很老实。身材呢瘦弱矮小，看起来也没有什么威胁性。于是呢，他就同意一起下车进屋坐坐。到达司机家的时候啊，他们一起走到阁楼。这个时候，这一名司机他突然用绳子从背后勒住黄女的脖子。失去意识的黄女呢，开始对黄女的身体进行侵犯。他以为黄女已经死掉了，而这名企图杀害黄女。并侵犯他的司机是谁呢？大家应该猜到了，他就是逃了四年，让广州居民人心惶惶的连续杀人魔。他的名字叫做罗素标。以为皇女呢已经死去的罗素标，把一丝不挂的皇女就丢在他的阁楼里面，并且呢把门锁起来，直到第二天，皇女呢奇迹似的醒来。从小家里就是杂技表演出身的皇女啊。他不顾自己身上没有穿衣服，他用手肘不断地用力砸破阁楼的窗户，再用从小学习的杂技身手，他从阁楼就窗户就爬了出去。皇女徒手爬上了四米高的围墙，然后顺利地翻了出去。之后，皇女向附近的邻居求救，惊魂未定，全身赤我的皇女，她穿着邻居老奶奶给她的一件披风，里面一丝不挂的皇女立刻。赶往警察局报案，并且带着警察局长火速来到罗素标的恐怖阁楼。终于啊，才侦破长达四年的悬案。那接下来我们来讲罗素标的一生。罗素标出生于一九五四年八月二十日，广州人。他出生一个普通的工人家庭。读书期间呢，有多次偷窃的行为。高中毕业后，他学过木工。但毕业没几年，就时常因为窃盗入狱，前前后后坐了八年的牢。罗树标啊，他第一次杀人的时候是在1977年，在受害者家中偷窃的时候，女主人突然回家，罗树标呢，他吓到动手掐死了女主人。但第一次杀人的罗树标并没有被抓到。罗树标犯下第一起杀人事件之后，又因为窃盗被抓。出狱的时候，他看到他的妻子啊不离不弃的照顾他的父母还有孩子，罗素标非常感动。终于在一九八七年三十三岁的时候，他决定痛改前非，并承诺妻子，他要认真工作赚钱养家。但美满的家庭生活对罗素标来说啊，内心总有一个黑暗的欲望没有办法得到满足。于是呢，罗素标开始在家中的阁楼看一些充满。色情暴力的录影带，其中最吸引罗素标的、啊、就是翻拍香港连环杀手林过云的电影，其中最吸引罗素标的就是肢解女性的身体，把器官做成标本。也就是从这个时候开始，罗素标他不断的嫖妓，甚至在阁楼内放一些充气娃娃或是自制的人形模特，再把偷来的女性内衣裤穿在模特身上。满足他自己的变态欲望。罗素标自己做人形模特，前面有提到过他是做木工的嘛？我觉得这应该对他来说不难，但也有可能，我不确定啦。就是他可能是捡一些服饰店不要的人形模特，也有可能。那罗素标他老婆啊都没有发现阁楼的秘密吗？或者是一些东西？你说标本吗？對啊,对啊，对啊，对啊，这一点。他妻子反而觉得罗素标是个好丈夫哦，因为罗素标他告诉他妻子，因为他工作的关系嘛，所以呢，他很常会有一些化学颜料等等。他平常工作的时候，他也会把自己关在里面。他吩咐自己的妻子还有两个小孩不能进到阁楼去，不然那些化学药剂呢会危害他们的身体健康。妻子对丈夫的话，他一点都没有怀疑呀、啊。所以以前罗素标常常有一些小偷小嫖。但是很奇怪，对于当时农村妇女的她，只要丈夫认真工作赚钱，这倒也不是什么太大的问题。加上罗素标身材比较矮小，他也不焉不久，邻居眼中的罗素标，他就是一个很老实的人。平日里呢，他跟左右邻居啊相处也都是比较胆小懦弱的那一型。他的妻子根本没有想到阁楼里面会有这么多不可告人的秘密，以及一些人体标本。1990年到1994年，罗树标的疯狂杀戮。1 9 9 0年第二次杀人并性侵尸体，就再也没有办法停止的罗树标。这一次杀人呢，不再像第一次偷窃，因为一时紧张，他下手杀了回来的女主人。反而罗树标非常有目的的开着他的货车，等了两个小时，终于诱骗受害者搭上他的顺风车，并把受害者再往偏僻的养牛场。身材比较矮小的罗树标遭到了被害者疯狂的挣扎。不过，之前有第一次杀人经验的他，惯用的手法呢，都是用手或者是绳子把被害人掐到断气为止，然后对已经死去的被害者尸体性侵。虽然警方有采集到精液，但是当时警方连这一名被害者的身份都查不出来，因此呢，也没有办法锁定凶手。杀完人的罗树标一开始还会忐忑不安哦。但是连续杀人犯呢？他只要没有被抓到一次，他信心就会大增，觉得警察抓不到他。1990年到1992年，被害者已经高达十位女性。这些女性被杀害之后啊，罗素标把尸体装进麻布袋里面进行抛尸。大部分被害者的乳房跟阴部都会被割下带走。警方之后有发现一个特点，就是被害者生前似乎都没有剧烈的反抗。有的生前也有跟罗树标发生关系，警方推想，如果是一般的良家妇女，大部分应该都会拼死抵抗吧，或者是大声呼救啊，下手不至于这么容易。所以警方意识到这些女子的身份难以查明，很有可能工作性质会是凶手比较好下手的职业，因而开始锁定一些失踪的性工作者。但是经常嫖妓的罗树标啊，在当时警方。扩大搜索的时候，也有盘查到他哦。但是罗树标当时一度觉得自己因为嫖妓被抓过，完了，这下自己可能逃不掉了。不过警方看到罗树标的身材矮小，平时讲起话来也都唯唯诺诺的，觉得他这么胆小，哪有可能是连续杀人魔啊？警方一再跟凶手擦肩而过。在这之前呢，罗树标有次把受害者载回他家中的阁楼。之后把被害者装进箱子，并没有被封起来。三更半夜听到罗素标发动车子的声音，罗素标的妻子追了过去，看到车子上面有一个箱子，里面还躺了一个胸口都是血的女子。罗素标的太太、啊、叫了一声，差点没吓晕过去。罗素标很紧张，他一边安慰妻子，一边解释他开车不小心撞到人了，本来想要载他去医院，可是。到半路的时候，他就断气了。罗素彪说：“我不知道怎么办，我又很害怕赔钱，只好想办法把尸体再去丢弃。”但是妻子问他：“为什么你还要把他的衣服都脱掉？”罗素彪的反应超快的，他说：“因为我怕衣服啊没有脱会被认出这个女人的身份。”罗素彪的妻子想想，为了小孩，为了这个家，平时胆小的丈夫，哎，也不可能做出什么杀人的事情吧。也就这样接受了罗树标的说法，相信罗树标是不小心撞到人，也就没有去报警揭发此事。直到1944年，罗树标决定这次犯案不再找性工作者。等等等，是1994年吧？哦，对对对， 1 9 9 4年，刚开口误，谢谢小助理。<笑>罗树标决定要找比较有挑战性的良家妇女来作案嘛？那他就锁定了我们刚刚讲到的。幸存者黄女被抓之后，警察在罗素彪的阁楼里面发现那些瓶瓶罐罐里面装的都是女性的器官，大家差点没有被吓晕过去。罗素彪的妻子跟警察到阁楼的时候，发现丈夫变态的罪行，一直骂罗素彪根本不配当人。被逮捕后的罗素彪，他很快的承认犯下了十九起的案件，除了逃过死劫的黄女，还有另外十八名女性被罗素彪杀害。卢素标被抓之后呢，速审速决，二十天就被判处死刑，而且立刻执行哦、喔。这个案件比较遗憾的是啊，有大部分的受害者都是没有家属领回的，因为有的跟家里关系其实也不是很好，那有的连身份都查不到。那今天的案件故事就到这边喽。那接下来我们到小助理小故事时间，我们欢迎小助理。那小助理，你今天准备了什么小故事啊？这几天过年期间啊，你有没有刮刮卡、啊，嗯、还是去买乐透？有哎、欸，有刮刮卡哎、欸。<笑>我那天超幸运的、哦，<笑>我买了两百元的刮刮卡，嗯、就是一张面额两百块的，嗯、然后就刮刮刮刮，然后就刮中两千块，真的假的？很厉害吧？一张两百块的两千块，怎样十倍？那那你猜我刮多少？你猜你刮了多少？嗯，我跟听起来听起来<笑>那个我们今年呐、啊，就是家人就是合资，那我出了大概六千块买一张两千块的刮刮卡，然后只中了一千。哈，你只中了一千块，对，两千块的中一千块，嗯，你不就买了三张，两张是零元的，对，然后只刮中了一张，只有一千块。所以、啊、你接下来不能买了，不能买、啊，了、嗯，不会再买了。<笑>好，就这次就到这。对，就到这边。那祝大家新年快乐喽！大家有没有刮刮刮卡中奖呢？祝大家都中奖哦！新年快乐啦，拜拜拜拜。